Hej allihopa. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Varmt välkomna till Embrace Her. Jag och Sanja mår jättebra den här veckan för vi fick så bra feedback förra veckan på vårt första poddavsnitt. Yay! Det känns så bra att vara igång. Och i det här avsnittet så kommer ni följa med oss när vi pratar mycket om våra bakgrunder och varför vi är som vi är. Exakt. Vi, vi kommer att prata om varför vi startade den här podden. Hur vi kom in på de här ämnena. Men också ja, vad som är framgång för oss och... Ja, ni får helt enkelt hänga med. Nu kör vi! Elinor, det jag tror många vill veta är varför startade vi den här podden? Började det med dig och mig eller hur... Jag vet inte om du tänker på något speciellt. Jo, men det gör jag. Aha. Eh, Vad i... vi har brukat prata om när vi ses i början av våran vänskap. Jaha, jobb. Jättemycket. Sanja blev den personen för mig som jag kunde prata jobb tillsammans med. För man har ju olika personer i sin närhet som man pratar om olika saker med. För att de, alla människor är bra på olika saker. Så att Sanja och jag har pratat väldigt mycket jobb. Och vi började väl ganska snabbt prata om en podd. Ja... Alltså vi var egentligen varandras bollplank tycker jag. När vi träffades så tog ett glas och pratade väl många fest och killar kanske. Ja. Jag vet inte om vi, vi, det kändes som att vi peppade varandra väldigt bra. Vi pratade om tuffa situationer inom jobb. Mm. Och, men hur man tacklas med vissa saker och det blev liksom naturligt för oss att egentligen den dagen vi började prata om podd att det skulle handla om det här. Mm. Och vi känner väl också att så här alla poddar som finns idag om karriär, som vi känner till i alla fall, eh, handlar väldigt mycket om eh, människor som redan är ekonomiskt oberoende, som redan har lyckats, som redan har gjort karriär, som redan lever sitt drömliv. Och deras största problem är typ vart de ska investera sin förmögenhet. Och då känner vi bara, men alla är inte där i livet, vi är inte där i livet. Det är jätteinspirerande att lyssna på, men man börjar ju någonstans också. Mm. Exakt. Vi är precis i början av vår karriär, känner jag. Exakt, ja, men jag håller med. Eller jag i alla fall. Men det var väl där vi kände ja, men handlingen av våran podd. Om vi kan inspirera med våra tankar, hur vi tänker kring karriär, vart vi vill någonstans. Men att vi absolut inte är där än. Nej. Och också och livsstil. Bara, exakt, livsstil nästan. Alltså karriär och livsstil går ju hand i hand för oss båda. Mm. Ehm, mår man bra i livet, men då går jobbet bra. Går jobbet bra så går livet bra, alltså. 
Exakt. Jag vill inte bara sitta och prata jobb. Nej, inte jag heller. För att jag, mitt mål med jobb är att jag ska ha så kul på jobbet så att jag kan ha så mycket fritid som möjligt. Lätt det knappt. Nej, är det din dröm? Det är min dröm. Att jag kan ha ett så roligt jobb. Jobba så lite som möjligt och känna bra. Och inte känna att jag jobbar. Mm. Men också att jag har tid och ha kul resa. Mina vänner, min pojkvän, familj. Jag var väg på en mat- och vinupplevelse för några veckor sedan. Jag vill inte hänga ut någon person så kommer inte säga mycket en varumärke eller så. Men hon som var chef på det varumärket i alla fall hade jobbat där 20 år. Mm. Så jag bara, wow, typ, du måste ju verkligen trivas på ditt jobb. Alltså, du måste, annars är vi inte kvar så länge. Nej. Det var kul att du verkligen hittade så rätt. Liksom. Hon bara, det är, mitt, det är mitt första jobb och jag har varit kvar. Och jag trivs jättebra. Och då tänkte jag verkligen på det här med att har man ett jobb som man trivs... Det finns ju något citat som är så här älskar man det man gör så jobbar man inte en enda dag hela sitt liv, eller hur? Ja, men någonting sånt om att det blir ens intresse. Ja, exakt. Och då fick jag ett wake-up-call med min blogg. För att jag känner ofta att jag inte jobbar. Och jag kan, efter att vi satt och pratade om det så känner jag såhär, men gud, kanske bara är för att jag älskar det här så mycket. Exakt. Förstår du? Att det är därför det inte känns jobbigt någon gång. Utan det är bara... Det är mitt liv. Bloggen och mina sociala medier och allt runt omkring det. Men du brinner ju för det. Och du tycker att det är så pass kul så att du, du är inte den som går till jobbet och tänker att jag gör det här för en lön. Eller skriver ett inlägg för Nej. att du... Utan du tycker det är så jäkla kul. Ja, exakt. Och det är det som har präglat egentligen hela min karriär också. Både till positiva och negativa. För jag kan ju ibland glömma bort att jag har min blogg. Alltså varje dag får jag påminna mig själv. Idag ska jag blogga. Alltså väldigt många är väldigt ja. så här, strukturerade och planerar väldigt långt i förväg. Och jag är strukturerad när det kommer till kampanjer. För jag tycker att kampanjer är väldigt intressant. Men när det kommer till bloggens innehåll eller Instagrams innehåll eller vad den kan vara så måste jag påminna mig själv varje dag. Och då liksom om jag har något kul att skriva då, då skriver jag det. Har jag inte det, då får jag hitta på något. Om jag är dåligt, då får jag skriva det. Så att jag är inte super strukturerad måste jag säga. Och det är inte jag på en normal inom situationstecken jag är här arbetsplats heller. Men måste du vara det? Alltså jag måste nog vara lite mer strukturerad tror jag. Mm. Det är ju min svaga punkt. Det har jag märkt nu efter tre, två byråjobb. Att <laughs> mm. jobba lite mer på admin och struktur kanske. De vill ju typ ta in en arbetspedagog bara för min skull. <laughs> men nu, det här har inte jag sagt dig, men jag ska faktiskt träffa en arbetspedagog om en och en halv vecka typ. Åh, mm. vad kul. Jag kan uppdatera er efteråt, Rick. Vad ska ni prata om? Hur jag ska lägga upp mitt liv och mitt jobb i princip. Jag kan vara din arbetspedagog. Jättegärna. <laughs> jag skojar. Jag är verkligen inte rätt person för det. Man har sina styrkor men också svagheter och så. ja. Du, hur är du då? Jag är inte strukturerad. Alltså jag kämpar med det. Jag har kommit en bit på vägen tycker jag. För att jag måste. Mm. Eh, inom, inom min roll. Eh, men också att ja, det är ju någonting jag verkligen får kämpa för. Mm. För att det kommer inte naturligt. Jag kör bara på. Ja, du kör på. Jag har tänkt på de senaste dagarna. Hur mår Sanja? Jo men jag mår bra. Och jag får den frågan väldigt ofta. För att jag reser väldigt mycket. Blir förvånande över att du får den? Absolut inte. Jag blir snarare väldigt tacksam att jag har människor som frågar. Mm. Men sen samtidigt så blir jag ibland... 
stressad av om det är en negativ ton i det. Mm. Att hur mår du egentligen? Eh, är du stressad? Jobbar du för mycket? Liksom så. Mm. Eh, jag har väldigt roligt jobb och jag jobbar extremt mycket. Men i och med att jag har så kul mm. eh, så tänker jag inte på att jag jobbar. Men mitt alltså, recept om det nu finns något sånt. Det är ju att jag tar så jäkla bra hand om mig själv. Tycker jag. Mm. Jag gör saker, min kropp mår väldigt bra. Jag sover alltid åtta timmar. Mm. I min hästens oftast. Mm. Jag skojar. Spons. <laughs> nej. nej, men, jätte... nej, men jag Får skojar. man en stäng sponsrad? Eller köper man den? Man köper den. Mm. Vi sponsrar väldigt sällan. Vilket mm. är bra tycker jag. Mm. Men, men just att jag försöker verkligen ta hand om mig själv äta mat som ger mig energi inte tar min energi mm. jag tränar på morgnarna för att jag är väldigt pigg på morgonen och det är också för att jag får väldigt mycket energi av det mm. jag tränar vart jag än reser för att det är mina rutiner mm. och människor tror jag behöver rutiner Absolut, jag gick ja. upp sex kilo första halvåret på hästen <laughs> Ja, men alltså det, jag skojar inte. Ja. Men, jag gick, bara skojar. för att jag körde, jag jobbade, jag åt skit. Ja. Jag tränade ingenting och jag mådde ju inte bra då. Nej. Jag var ju inte pigg. Nej. Och jag har ju märkt det senaste två, tre veckorna också. Du kommer dö när jag berättar om min senaste dille. Alltså dö. Jag har fått en hang-up. När jag fyllde år så gjorde min syster eh, alltså biskvier till mig. Det är min favoritbakelse. Har du ätit en biskvi någon gång? Alltså, jag är sämst, men vad är en biskvi? En kaka. Ja, men det är typ en liten bakels liksom. Så är det mörk choklad på och sen är det ett smör, en smörkräm i. Och sen så är botten typ, jag vet inte ens vad botten är gjord på. Någon smör, ja typ det låter svingott. Ja, det, alltså det är så gott. Och det här har jag haft en dille på då. Så när hon gjorde de här till mig så frös jag in alla som blev över. Och hon har gjort sådana minivarianter. Nej men sen jag... Jag äter minst... Minst sju stycken om dagen. Är det konstigt om man har migrän eller? Nej. Jag har ju migrän nu också när vi spelar in där. Därför är jag så lugn idag. Jag tyckte det var rätt skönt ja. att du är så harmonisk. Inte sitter och hoppar Nej. i stolen. Det är annat inne i ditt huvud. Ja, där hoppas du rätt. Nej, men när jag sa upp mig från min förra arbetsplats kan jag berätta då. Så ja, jag satt ju och grät hur mycket som helst med mina chefer. Och då sa en av dem så här, gud Elinor, för att de visste ju att det här var liksom rätt för mig. Jag, hade ju, jag kom ju in och var liksom en virvelvind och hade mycket idéer som helst och var så taggad och peppad på livet. Och sen så var det i några månader. Men när det väl kom till kritan och jag valde bort bloggen och mitt egna bolag eller vad man ska säga, varje dag. Till slut så mår man inte bra. Alltså då tar det så mycket energi och man blir bara nedstämd, ledsen deppig liksom. Och det här märkte ju alla på jobbet också såklart runt omkring mig så när jag sa upp mig kom det väl inte som en jätteschock liksom. Ändå. Ehm. Och ehm. i alla fall då satt vi och pratade om det och då sa han så här Gud eller jag måste bara säga jag trodde faktiskt att eh, du tog kokain där första veckorna. <laughs> För du kom med så sjuka idéer Var så pigg Jobbade till sent på natten liksom. Såg jag var uppe på mina events Och höll på och rådde och grejade Kom in igen tidigt morgon Eller tidigt, jag var alltid sist in kom in nio, liksom. Men i alla fall peppad Hur mycket energi som helst Och höll igång hela dagen Och försökte få alla på kontoret på bra humör mm. För att om det är något som jag hatar Och som tar jättemycket energi från mig 
så är det när människor är på dåligt humör. Mm. Alltså, Håller helt jag får panik när typ kollegor eller folk runt omkring mig, speciellt när jag jobbar, snackar skit, har dålig ton, är irriterade och det, man ska få vara det. Det är inte det jag menar, men att vara det dag ut och dag in och vilja dra ner andra i det framförallt. Det liksom vad suger ut. Och man har inte råd med det. Nej. Alltså när man har mycket att göra så är det så här. Jag har inte råd med att du sitter och snackar skit. Att min energi ska gå till det. Jag måste lägga den på annat. För annars orkar jag inte. Liksom. Men där är det viktigt att ge feedback. Till? Den personen som gör så. Aha, ja. Gud ja. Alltså på, på ett schysst sätt att säga det. att Jag förstår om du har en jättedålig dag. Men säg det. Alltså som, ja, precis. Alltså, säg jag har en dålig dag. Jag behöver vara själv en timme just nu. Prata inte med mig. Nej. eller att man liksom inte bara drar ner andra hela tiden för det är sån energikjuv så att det inte är klokt och sitter och är småkjurig för att jag som person är väldigt öppen och mm. transparent ärlig man ser på mig när jag är glad, man ser på mig ledsen man ser på mig när jag är migrän som jag idag man ser allt, all, alla mina känslor och sitter utanpå kroppen mm. och när jag då träffar en människa som bara är jävligt grinig arrogant kanske till och med uppkäftig mot mig mm. då blir jag så här, då blir jag flyförbannad jag kan inte tända till så fort jag är verkligen temperament liksom. och blir så här, men vad fan är ditt problem alltså vad är det så, vad, vad är det jag har inte gjort något, jag frågar om du vill ha en kopp kaffe när jag ändå gick in till köket mm. um, och jag tycker verkligen att om man är sur då kommer man in till kontoret eller jobbet eller med sin kompiskrets eller sin familj eller vad det än kan vara i matbordet och bara, jag inte så bra just nu jag kommer äta middag själv ute i vardagsrummet eller ta in mig till mitt rum eller vad det kan vara. Hellre än att man sitter och grinar vid matbordet eller vid i kontorslandskapet eller med kompiskretsen. För att jag klarar inte av sånt. Nej, jag tänker ju, jag är livrädd för det nu när jag har personalansvar mm. och som kanske inte alltid vågar ge feedback då. Nej. För att det kan vara läskigt i alla fall tycker jag att ge feedback till sin chef att nu är du rätt sur. Ja. <laughs> så att jag försöker tänka på det verkligen att så här, vara jäkligt transparent. Idag är en bra dag eller idag har jag så mycket, jag känner mig stressad, jag måste sätta mig ner själv. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. fått väldigt mycket feedback eh, och många vill veta mer om oss, vilka vi är. Kan du inte berätta lite Elinor, vem är du? Jo, det kan jag. Jag eh, kommer från Gnesta som är en eh, liten, liten, liten ort där bor ungefär 10 000 människor, nu kanske vi är uppe i 11 ton, eh, som ligger mitt emellan Nyköping och Södertälje för att kunna placera någonstans på kartan. Eh, så där är jag uppvuxen på en eh, bondgård. Så min pappa är mjölkbonde och har massa kor. Så jag är uppvuxen bland dem och katter och djur och allt möjligt. Ute i skogen med snickarbyxor och tälde och åkte fyrhjuling och allt vad möjligt på mig hela uppväxten. Och sen så nämnde jag det kort i förhållandet men jag har spelat handboll också under alla år. Ridigt och haft mig, alltid haft mycket kompisar egentligen. Tills jag faktiskt blev utfryst i skolan i nian. Så i nian och när jag började gymnasiet började jag på något, en ny kula kan man säga. Så jag har egentligen inga vänner tidigare än gymnasiet. Jag har några, liksom, två, tre stycken som jag har fått kontakt med nu igen senare, på senare tid. Så det har såklart präglat mig jättemycket till att ja, men till exempel lojalitet är det viktigaste för mig i hela världen. Jag tycker att lojalitet inte bara är något som man går runt och snackar om utan man visar det till människors närhet varje dag, hela tiden. Det är typ en livsstil liksom. Att vara lojal. Och det är det viktigaste för mig. Eh, nu, jo, jag var en sväng i Göteborg också. Ett år bara. Jag eh, hade dumpat min kille där. Ungdomskärleken. Flydde till Göteborg. Ville starta ett nytt liv där. Och bo där för resten av mitt liv. För jag hade spelat mycket handboll i Göteborg. Så, men hade väl egentligen... Jag hade några gamla killkompisar. Men de jobbade hela sommaren när jag flyttade dit. Så jag var tvungen att träffa nya vänner. Och då blev då Sanja en av dem. Jag kommer inte ihåg första gången vi träffades. Det är jag. Jag var inte intresserad av att lära känna det. Tror jag. Nej, jag men det var nog inte det. Vi var inte redo för varandra. Nej, jag tror det. Och jag är inte en person... Jag vet att man ska ha vissa egenskaper i det här samhället som är lite bättre än vissa andra. Till exempel, man ska vara så himla social och man ska vilja ha hur mycket kompisar som helst. Man ska hela tiden vara öppen för nya människor. Så här är det. Jag är inte sån. Alltså, jag... Släpper in väldigt få människor. Jag pratar med alla, jag är trevlig mot alla. Men jag släpper in väldigt få personer. Och det kanske har att göra med min tid där i nian. Eller att jag, min pappa är inte med i bilden. Jag vet inte om det har med det att göra. Jag vet inte om det har med att göra att jag blir sviken av många killar genom åren. Ingen aning, men det bara är så. Och jag trivs väldigt bra i det. Så du och jag hittade varandra när jag flyttade till Stockholm nu då, för två, tre år sedan. Jag träffade min första vuxen kärlek och ja, Filip heter han. Så vi bor ihop eh, i ett hus ute i Nacka. Jag trodde faktiskt aldrig att det skulle hända. Jag trodde inte att jag skulle bosätta mig på det sättet i Stockholm. Eh, gillar Göteborg mycket mer. Kan t- tänka mig att flytta till Skåne till en gård. Jo. Göteborg, eller? <laughs> jag var så glad. Jag trodde du skulle säga Göteborg. <laughs> Nej, alltså jag är väldigt inne på Skåne. Jaha, det är ändå närmare Göteborg än Stockholm. Ja, man kunde bo nära Köpenhamn. Mm. Och ha sin gård där. Det är ett annat tempo i Skåne. Mm. Det är det. Man, man, Folk är sköna. 
Ja, och lugna och harmoniska. Man värderar andra saker. Det är inte att folk inte vill satsa på sin karriär. Utan man bara har en annan livsfilosofi som jag älskar och mår väldigt bra av. Man tar hand om sina nära och kära. Och nej men, det är en helt annan grej i Stockholm. Så då, där har ni hela min livshistoria på fyra minuter ungefär. Mm. Väldigt öppet och fint. Tack. Att du delar med dig av också att du inte släpper in så många. Mm. För att när man väl är din vän så känner man sig väldigt hedrad. Men det gör man. Man blir så här, jag har blivit insläppt. Och nu ska jag äga den rollen. Men lite så. Jag släpper ju in väldigt många. Men det är inte många som står mig nära. Som Nej. jag faktiskt öppnar upp mig för väldigt mycket. Nej. Alltså jag har ju... Jag har väldigt, väldigt mycket bekanta och väldigt mycket vänner. Det är inte det. Exakt. Um, och sen det är inget fel på att inte ha det heller. Man får jättegärna ha fem kompisar. Så har man bara de fem som man går emellan. Det är inte det jag menar heller. Men jag har i alla fall mycket bekanta. Uh, och många tror säkert att de är väldigt nära mig. Och ser på vår relation som väldigt, väldigt nära att vi är tajta. Medan jag inte alls känner så för att de vet ingenting om mig. Mm. De vet ingenting om vad jag liksom går igenom varje dag eller vad som händer med min familj. Eller... Alltså, det finns saker som jag berättar nu, tre år senare när jag träffar min pojkvän om min familj eller vad den kan vara. Um, som han inte haft en aning om. Mm. För att jag, komma. Ja, jag känner det också. Mm. För att jag bara inte har klarat av att prata om det. Liksom. Och så har han nästan fått se det själv. Um, men ja, sån är jag med kompisar. Och de jag har nära är ju såklart allt. Mm. Vänner för mig är ju verkligen familj. Det är nog det också. Jag ser på vänskaper som familj. Mm. För det var någon gång... Jag har inte bott hemma riktigt sen jag, ja, men jag var typ... Ja, men gick i nian där. Då började jag bo hos kompisar. Hur gammal är man i nian? Jag var 14, 15. När började man gymnasiet? 16. Mm. Och jag förlorade sig. Ja, men när jag var 14 då. Mellan mm. 14 och 15 började jag bo hos kompisar. Um, och lärde mig väl också att så här, familjen, vännerna i familjen man själv väljer lite grann. Sen har jag bara bibehållit det typ. Samtidigt som Gunnar pratar jag jättemycket. Men jag kan ändå tänka mig att människor som inte känner mig och som är runt omkring mig så att oh, hon håller på att byta vänner hela tiden. För att jag har haft. Jag har plocka liksom kompisar. Du kollar jättekonstigt på ah, mig. Nej, det tycker jag inte alls. Nej, men jag tror ändå att det snacket har gått faktiskt. Mm. För att jag har dels mycket kompisar och olika vänskapskretsar och sen jag tror att alla kommer komma insikt i det här förr eller senare någon gång under sitt liv men jag kom väl insikt i det kanske lite tidigare då att så här, när man går igenom vissa saker i livet så kommer man närmare vissa vänner för att de går igenom samma sak så till exempel när du och jag ska få barn mm. så kommer vi väl umgås med andra kompisar som också har barn, gärna i samma ålder sen så kommer man umgås med de paren som har barn i samma ålder där barnen tycker om varandra alltså mm. det, det blir mycket fler, hur säger man um... gemensamma nämnare ja, som blir liksom viktiga mm. uh, fler komponenter som behöver stämma för att man ska umgås idag är det så här, man kan typ egentligen umgås med vem som helst över ett glas vin bara man har kul ihop Alltså, det är ju kriterierna idag lite. Mm. Men de ser ju annorlunda ut olika perioder i livet. Går någon bort i ens närhet, ja, men då kanske man vill hänga med med någon annan vars familjemedlem har gått bort. Eller man går in i en depression, då pratar jag gärna med andra som är deprimerade. Mm. Eller så. Men nu har jag väl också hittat min lilla kompott av vänner som jag alltid har nära mig. Men, ja, men sen till exempel du och jag, vi, jag vänder mig alltid till dig när det är något med jobbet. 
Men med en annan tjejkompis pratar jag bara relationer. Mm. Och med en tredje pratar jag bara familj. Och hur det är att inte ha en pappa närvarande. Och sådär. Mm. Så att, ja. Och jag tycker även att du och jag. Från att ha pratat mycket karriär och, och jobbsituationer. Så har vi även börjat prata mycket om relationer. Och liksom mm. vad vi går igenom. Och mm. man kan vända sig till. Men hur ser du på det här? Och, hur har du och din pojkvän det? Det kan ja. ju också vara... Vi lärde väl känna varandra via... Ja, men jobb då kan man ju säga. Mm. Alltså det blev vår, vår gemensamma nämnare som gjorde att vi blev nära. Exakt. Men så har även skapen breddats och växt. Ja, vi förstod varandra genom det. Precis. Och så är det ju. När man, för att lära känna folk kommer nära folk. Ehm, för det här har jag tänkt på mycket jobb också när jag, ska, när jag ska skärma människor låter fel. Men när man sitter i en arbetsintervju eller man av vad den kan vara så um, har jag fått lära mig att man ska vara som personen man sitter mitt emot alltså så här, prata på samma sätt, kanske göra samma typer av rörelser med händerna och man lär sig det här retoriken i skolan också det är inget avancerat men mm. när man känner att någon annan förstår en så öppnar man upp sig mer mm. Mm. jag fattar om du och jag blev närmare efter att vi pratade jobb det är, väl, det, är det som är min poäng här nej <laughs> men jag håller med jag håller med Förlåt, nu har jag pratat hål i huvudet på alla här ute. Berätta lite om dig, Sanja. Jag tror faktiskt att det är det folk vill höra egentligen. Vem är Sanja? Man vet att du är en jugge från kön. <laughs> ja, jag brukar skoja om det. Det brukar ja. vara en bra icebreaker. Folk skrattar mycket då. Men nej, vem är jag? jag ja, men vi har växt upp på kön. Var tre år när jag flyttade dit. Kommer från Bosnien. Har egentligen... Jag bodde där tills jag var 18. Var väldigt ivrig på att flytta därifrån. Jag tyckte att det var lite för liten ö för mig. Men jag älskar fortfarande att åka tillbaka. Tror du att du kommer återvända någon dag? Nej, men jag drömmer om att flytta tillbaka till en utanför Göteborg någonstans när jag får barn. Eller... Utanför Göteborg, alltså nära kön då? Nej, då menar jag liksom riktigt i utkanten av Göteborg. <laughs> jag älskar Göteborg, men jag älskar att kunna åka ut till kön till mamma och pappa, de bor ju där. Mm. Så att jag, är, jag är en riktig familjemänniska. Jag ringer min mamma två gånger om dagen. Vilket min pojkvän tycker är helt absurt. Men hon är den enda jag känner som är vaken klockan sex på morgonen när jag är vaken. Mm. Så vi ringer varandra och pratar skit egentligen. Men nej, så jag har bott i Göteborg i sju år, tror jag. Älskar den staden. Känner du att den har präglat dig till vem du är idag? Ja, alltså väldigt mycket både kön och Göteborg- Kön är ju väldigt trygg ö. Om man säger, jag har haft en helt fantastisk uppväxt där. Det är väldigt litet, folk känner varandra. Ehm, men väldigt okomplicerat tycker jag. Mm. Ehm, och Göteborg är ju nästa steg ganska nära kön. Så, mm. så att man har nära hem. Men jag behövde verkligen flytta till Göteborg för att... Jag älskar egentligen att stå på egna ben. Mm. Ehm, har jobbat, tjänat mina egna pengar sedan jag var 15 år- Vet du, det här tänkte jag på som en fråga som jag har velat ställa dig. Skulle du kunna leva ihop med en man, ja, men kallar du din pojkvän säger vi, och att du bara är hemmafru? Och liksom känner dig nöjd och glad i det? Aldrig. 
Nej. Nej, alltså min dröm har ju alltid varit att tjäna mer än mannen jag kommer gifta mig med. <laughs> Nej, men jag älskar ju det. Alltså jag älskar att stå på egna ben. Jag ville typ inte ens att mina föräldrar skulle betala för mig när, när jag var 15. Nej. Så att jag, ja, men jag har alltid gillat. Och, och det var nog därför jag flyttade hemifrån så pass ung. Att, ja, men plugga gjorde jag mest för att göra någonting. Mm. Fick med mig Vickan, våra gemensamma kompis. Mm. Eh, där sa vi det kör. Men vad heter det? Jag fick med mig henne och flyttade till Göteborg för att eh, egentligen bara köra något eget. Och sen började jag plugga av rent. Ja, men som jag nämnde, att ha någonting att göra. Det var, jag visste inte vad jag ville bli. Jag var liksom 19 år. Jag tyckte ju push var livet. Och <laughs> gå ut. Push i en nattklubb i Göteborg för er som inte vet det. Ja, men precis. Och det, det var ju det coolaste jag visste. Mm. Um, Känner du att det var berätta av dig så här, i efterhand att hoppa på plugget eller skulle du ha väntat lite och mer tagit reda på vad du ville eller? Ja, jag, jag kan faktiskt se det som att jag, nu så kände jag så här att det är jätteskönt att det är gjort men då, jag var inte redo jag Nej. visste inte vad jag ville bli jag, jag önskade att jag kanske hade tagit ett sabbatsår och bara haft ett jobb eller rest eller mm. Men sen samtidigt, för att jag skojade bort första året ganska rejält. Jag, jag, jag hade så kul och jag gjorde allt annat än att plugga. Mm. Jag skaffade mycket vänner. Jag tycker ju det är väldigt kul att umgås med olika typer av människor. Mm. Olika gäng. Så att då, då var det ett busy schedule med att ta ett glas vin med alla. <laughs> Mer än att plugga egentligen. Så att jag... Jag vet inte, jag önskar det, men sen samtidigt var det fantastiskt skönt att ha det gjort. För då kunde jag också börja jobba mycket tidigare. För att jag är nog en, mer, en person som gillar med praktiska saker mer än att sitta och plugga. Mm. Jag hoppade av min master för att jag kände bara så här, gör jag det här för min skull eller gör jag det här för mm. min pappa? Mm. För han, eller jag är väl uppvuxen väldigt hårt med att... Det ska vara väldigt hög akademisk bakgrund, annars så blir man ingenting i livet. Mm. Så det har ju verkligen satt sig. Men... Har du känt nu när du har ditt jobb på hästen så att du liksom vill bevisa på honom att du visst har klarat dig då utan din master? Eller hur? Alltså jag, jag tror att det har varit min drivkraft i varje fall. Mm. Jag har försökt själv att gräva ganska mycket, jag lyssnar mycket på med framgångspoddar och inspirationspoddar och sen har analyserat mig själv och så här, vad är min drivkraft att egentligen jobba hårt och det är egentligen eh, pappa, att eh, han är ju revansch alltså ja, men revansch men också att inspirera honom att man kan faktiskt bli någonting om man inte är läkare eller ingenjör mm. eh, så mm. för att min bakgrund, man tittar på så, så är det, det är det man ska bli om man ska bli riktigt framgångsrik. Mm. Och Sverige är helt fantastiskt med det att man kan faktiskt bli kock och bli extremt framgångsrik. Man kan bli, eh, men, ha ett städbolag och bli framgångsrik. Det behöver mm. liksom inte vara de här gammeldagsa titlarna. Nej. Så för mig var det, var det en sån revansch. Nej, men det var en sån befrielse att hoppa av min master och skaffa ett byråjobb som jag gjorde då. Mm. Jag ville skaffa ett byråjobb. Jag ville prata med människor för det är faktiskt det som är min styrka. Mm. Och... Gud, jag tänkte faktiskt på det förra avsnittet att vi garvade bort lite att så här, man ska bullshitta sig genom livet. Och man ska, kan man vara bra på snickersnacka så kan man komma långt om man vill det. Mm. Och vi garvade mycket åt det men alltså, det skulle jag säga är en av dina absolut största styrkor. 
jag alltså, avgudar ditt sätt att kommunicera. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag ser upp till dig jättemycket för det. Jag var glad det blev. Jag, men jag tror väldigt mycket på att man ska vara sig själv. Eh, avdramatisera Precis. grejer. Och det är därför jag egentligen driver lite med att bullshitta. För att jag vill egentligen avdramatisera. Jag gillar liksom inte att bara så här, Jag är duktig på det här. Men, men eh, det är en bra konst att, att prata med människor. Kommunicera. Och... Ja, men för du är så himla avslappnad när du gör det också. Och genuin. Eh, vilket är två liksom delar eller komponenter som många som inom situationstecken bullshitta sig genom livet inte är, de är inte genuina de är inte avslappnade utan man gör det för att, ja men du vet ju Stockholm är, alltså det är en typisk Stockholms grej att man ska prata med allt och alla man ska få ut så mycket man bara kan från den här personen och man ska bli så omtyckt som möjligt och sen mm. står man helst och ljuger för att bli omtyckt liksom. Men det gillar inte jag jag tror att man ska vara man ska vara snäll, man ska vara öppen och ärlig och lägga sig på en nivå som inte är att jag är störst, bäst och vackrast. Mm. Ehm, när jag, men liksom ett exempel är när jag träffade en av dina bästa kompisar första gången, Elin Skoglund. Mm. Ehm, då minns jag att vi stod på en nattklubb i Göteborg. Mm. Och så introducerade någon oss för varandra. Ehm, ja, inte jag. Och, nej, det var någon göteborgare minns jag. Mm. Ehm, och vi var på, på backstage, en nattklubb. Och, och då minns jag att jag sa till henne, nej men herregud du är ju jättehärlig. Varför har inte jag träffat dig innan? Mm. Och hon var helt paff för den här kommentaren. Men där och då så började vi prata. Men också att man vågar säga till någon, gud vad du är skön eller vad du är härlig. Mm. Eh, och man behöver liksom inte vara den där coola typen som att jag... Eh, är för bra för att prata med dig eller mm. katt och råtta leken som många faktiskt gör med vänner Gud. som de imponeras av. Sen, alltså jag tycker det är en skillnad i för att jag, som sagt, jag är trevlig mot allt och alla. Det låter ju alltid som att man är otrevlig när man säger att man inte alltid är så himla social och inte vill släppa in folk. Men jag kan ju också vara ganska så här, gör någon mig obekväm för att den håller på att kolla konstigt eller vad den kan vara. Då står inte jag och kämpar för att vi ska hitta något att prata om. Alltså då är jag så här, vi är olika som människor och jag är helt färg med det och accepterar det. Ja, svinkul kväll, det ska jag också ha liksom. Mm. Men å andra sidan så kan jag, jag skulle säga att jag är ganska bra på att ge komplimanger till folk som jag inte känner och så. Jag lägger ofta märke till om någon har klippt sig eller om den har en ny parfym eller om den har en ny tröja eller en ny blazer eller vad den kan vara. Det behöver inte vara ytliga saker heller såklart. Men typ som igår var jag på en restaurang och vår servitör luktade så himla gott. Eller doftade så himla gott. Och då kände jag bara, jag måste säga det här till honom. Och sen satt jag och tänkte på det och det brukar jag inte göra, jag brukar bara säga det så. Men jag bara, gud det är raggigt att säga att någon luktar gott. Mm. För det är ändå, just doft är ju väldigt sensuellt. Mm. Så jag bara, gud, kommer han tro att jag raggar på honom nu? Så bara, äh, jag säger det bara. Så sa jag det. Och han blev så smickrad och glad. Ja, men jag tror på det. Alltså, var ärlig. Säg till någon vad fin du är. Eller vad, vad, vad du luktar gott. Eller folk blir... Och det var väl det man inte riktigt kunde på bank, kände jag när jag jobbade på det. Jag kunde verkligen bara säga, gud, vad tjusig outfit till någon dam som blev verkligen så här lite nästan för närmad och obekväm för att så där säger man inte bank ju eller PK så att, men det var också det som liksom om man ska se tillbaka på vad som liksom har präglat en och blir den man är så är ju en, ändå bank också en av mina största fuck ups, om man får säga så som gjorde mig 
eh, sänkt i livet. Riktigt ledsen och typ deppig. Eh, för jag flyttade till Stockholm en, en sväng innan jag flyttade hit för hästens förra året. Eh, det var det, för, för tre kom, år sedan. Du kommer från Göteborg, flyttade en sväng till Stockholm, jobbar bank, trivdes inte, flyttade hem igen. Men jag trivdes, trodde jag. Det var ju det. Jag blev ju väldigt ledsen där. Eh, och kände väl att det var en av mina största misslyckanden. För att jag tog egentligen eh, ett jobb på tradinggolvet. För jag trodde jag fortfarande då att jag skulle bli nästan Nika Falkengren. Eh, och ville bli eh, trader. Eh, och eh, tog egentligen eh, ett, ett skitjobb bara för att jobba mig upp där. Mm. Bara man är där inne på, liksom på Kungsträdgården, på tradinggolvet så är man något. Men jobbet, positionen var ju inte bra. Lönen var inte bra. Det var inget för mig. Men det som var min största besvikelse var att de kunde inte erbjuda mig fast tjänst. Mm-hmm. Och jag hade flyttat upp. Det var min stora dröm. Så att där gick liksom mina drömmar i kras, trodde jag. Mm. Så jag var helt knäckt. Mm. Det är sjukt, för det är inte många som vet det. Och jag tror att det är efter den vändningen som jag bara så här... Nu ska jag hitta mig själv, nu ska jag kämpa ännu hårdare eh, och flyttade hem och flyttade egentligen ihop då med min pojkvän Kalle Karl, mm. som han heter. men också att det var då jag också hittade, började hitta rätt mm. och kom, kom till Almi och hela den biten mm. men också du vet att det där stora misslyckandet jag kommer ihåg att jag, mamma hämtade mig på tåget och jag grät för att jag känner mig så misslyckad mm. men det är samtidigt det bästa som har hänt mig, för tänk om jag hade varit kvar där mm. Det hade ju varit så inte jag. Nej, jag blev helt chockad över första gången du berättade att du vill jobba bank där. För det känns så inte du liksom. Nej, och det, det är liksom okej. Okay. Och jag tror ju stenhårt på att prova sig fram som både du och jag gör. Mm. Hoppa på något jobb som kanske verkar spännande och så funkar inte det. Alltså det, det är helt okej okay att hoppa runt. Mitt CV är som hej, kommer hjälpa mig. Ja, och det där är så himla folk speciellt våra föräldrar och sånt är livrädda för att en CV ska vara för det ska vara för mycket på det liksom. Ja, eller att man ska sluta för tidigt. Ja, men exakt. Och jag kan känna också så här för det första så för det tror jag när människor för jag jobbade på Facebook byrån Engager eh, i ett halvår. Eh, sen var jag inte kvar där och sen började jag då jobba på Relatable, en influencer marketing byrå. <laughs> Man hör hur Jag kommer helt av mig Förlåt, jag försökte göra det diskret Det gör inget Och sen så såg jag upp mig där Precis innan jag skulle få fast För att jag också kände så här. Ja men jag mådde ju inget bra av det Och så vidare Det jag vill komma till, det är helt okej att säga upp sig Det är inte alltid man ska inte alltid hålla på att snacka skit och springa runt och bara, varför inte hon kvar där längre? Varför inte? Alltså, alltså förlåt, inte men millennials den... idag byter jobb. Det är så framtiden kommer att se ut. Ja. Vi vill ha kul, vi vill ha ett jobb som inspirerar oss. Det, det där med att stanna på ett jobb för att man måste för sitt CV, det är långgång skulle jag säga. Ja, och man mår dåligt. Och, man blir alltså, ingen bra anställd. Nej, och så här, ibland börjar man på jobb där det är så här, det här var inte alls vad jag signade upp mig på. Vi satt och pratade om helt andra grejer under arbetsintervjun. Nu sitter jag och gör Alltså totala motsatsen liksom. Det är inte alltid ens egna fel Heller eh, Och ofta så är det det bästa för en själv Att man säger upp sig Det ska man ju komma ihåg Exakt
Hej då allihopa Jättekul att ni lyssnar på det här avsnittet Det här kändes jättebra Hur kände du Sanja? Är mycket bättre än förra gången Det känner jag också Det här kommer bli bra Elmar Jag känner mig så avslappnad Nu känner jag mig hemma igen Jag känner att det är vi i den här studion Men sen är det alla som står bakom min rygg som jag inte ser just nu Som backar mig här Vi har harmoni mm, Så känner jag Jag känner mig hemma i den här situationen nu We'll get away to a place where we don't know. Way! Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Ha en jättebra vecka allihopa och ta ingen skit och stå upp för dig själva i mitt veckastips. Hej då. Hej då. Take my hand, we'll make it somehow. Out.